0: Y comienza. Talante total. Comentarios de actualidad no aptos para PROGRES. Presente y dirige Pablo Molina.
1: Entrañables amigos, nunca bien ponderados Contribuyentes, muy buenos días Hoy lunes 12 de marzo del año del Señor De 2012 San Inocencio, el Papa Inocencio San Elfrego, San Egduno San y San Zono Los eh, santos que hoy La Iglesia Católica Celebra su nomástica eh, Como siempre en el control de sonido Musicalización, efectos especiales y represión De espontáneos, el gran Tony Castaño Haciendo posible que todos ustedes nos escuchen bueno, comenzamos una semana eh, después del de primer ensayo, de la primera entrega de la agitación sindical en contra del gobierno del Partido Popular. Algo que era de prever, pues, en fin, era algo que era más que previsible y solamente era una cuestión de tiempo. 77 días han tardado los sindicatos de izquierdas en, en montarle una manifestación al, al gobierno de España, al gobierno del Partido Popular. Bueno, 77 días, 77 noches, en fin, que no, se le, que no se les pueda acusar a los sindicatos de no ser pacientes. 77 días han aguantado. Le van a hacer una huelga general el 29 de este mes. Menos de 100 días, de esos 100 días supuestamente de cortesía que se otorgan a todos los gobiernos antes de empezar con las críticas severas. Bueno, en esta situación ni cortesía, ni versallesca, ni vaticana, nada. Al Tajo y a la huelga general. Hombre, a tenor de cómo han ido las manifestaciones este fin de semana, este domingo, las perspectivas para la huelga general son eh, poco halagüeñas. En fin, no es previsible que España entera se colapse y que los millones, los 16 millones de españoles que todavía tienen trabajo dejen de acudir a sus puestos simplemente para hacer caso a esta llamada sindical que es irracional. O aquí sea, ya saben ustedes que cuando le montaron una huelga general a Zapatero en septiembre de 2010, pues aquí estuvimos en contra. Fuimos los, si no los primeros, pues de, de, de los primeros en advertir a nuestros oyentes que eso no era lo que necesitaba España. Oiga, y no podrá decir nadie que es que Zapatero ha sido un santo de nuestra devoción. O sea, pues, <risa> Zapatero merecía eso probablemente y mucho más, pero España no. Y si eso era lo que sosteníamos cuando gobernaba Zapatero y se le hizo ese amago de mini huelga general, pues eh, lo mismo, con más razón, eh, hay que defender ahora. O sea, da igual quién esté al, al, al mando del gobierno, lo que no es bueno para España no es bueno para España, esté quien esté en el gobierno. Tampoco hay que ser hooligan y decir, bueno, pues cuando como no están los míos, pues aquí a destruirlo todo. No, señor. Hay cosas, hay valores que están por encima de los enjuagues electorales que cada cuatro años se producen en nuestro país, en nuestro país y en cualquier otro. Hay intangibles que son permanentes en el tiempo y los intereses de España pues deben estar por encima de cualquier lucha partidista. Pero, claro, vaya usted a explicarle esto a unos sindicatos mayoritarios, supuestamente mayoritarios de izquierdas, que están en lo que están, en la lucha política, están ejerciendo una labor política, básicamente política, a cuenta de la reforma laboral, en fin, que ni siquiera se ha puesto en práctica también es que hay muchos momios que pueden desaparecer muchos trinques que pueden desaparecer pues con la negociación de los EREs que ahora va a ser más ágil con la reducción de los cursos que ahora lo van a poder hacer las empresas con la, re con la reducción de las subvenciones directas eh, que se otorgan a los sindicatos a los partidos políticos y a la patronal en fin, que hay mucho dinero en juego y quizá haya que estudiar también en esa clave los motivos de la fiereza sindical en contra del gobierno pero ya digo, a tenor de lo que ocurrió ayer no parece ser que España esté para muchas huelgas generales, cosa que en fin, va en la buena dirección, la dirección de la sensatez de todos los ciudadanos españoles, que también coinciden en que lo único que no necesita España precisamente ahora es la huelga general, eso al margen de que, hombre, técnicamente... Una huelga general es dejar de acudir al puesto de trabajo, pero claro, con casi seis millones de personas que no pueden ejercer ese derecho, no porque no quieran, sino porque no tienen un puesto de trabajo al cual no acudir, pues hombre, resulta estrafalario montar una huelga general para protestar por una cuestión que básicamente es política. Bueno, más allá de que alguien esté o no en contra o a favor de la reforma laboral, pues parece ser que eso no es motivo suficiente para hacer una huelga, plantear una huelga general que como todas las huelgas generales son de contenido político una huelga sectorial para eh, exigir determinados eh, aumentos o determinadas ventajas en las relaciones o mejoras en las relaciones laborales pues todavía tienen su explicación pero una huelga general por definición es un acto eh, revolucionario de orden político una huelga general es lo que se hacía <ríe> lo que se intentaba hacer Hace años aquí para cambiar los gobiernos Y lo que se hace en otros países eh, Sometidos a dictaduras Para echar a los gobernantes del poder Pero un país democrático Que por cuestiones políticas Los sindicatos tomen la calle No me parece algo muy re de recibo Especialmente en una situación como la española Que lo que menos necesita es una huelga general O sea, aquí lo que hay que hacer es trabajar Trabajar todos y trabajar mucho No, por no para salvar a los políticos Que eso a mí en particular me da exactamente igual Es para salvarnos nosotros para salvar a nuestras familias y para salvar el futuro de la civilización si ustedes quieren que me ponga poético eh, en fin las cuestiones políticas al margen lo que hay que hacer es trabajar trabajar y trabajar más pero claro, esto la gente que tiene trabajo y la gente que todavía tiene un mínimo de respeto por sí mismo eh, los sindicatos están en otra batalla pues no eh, reunieron a muchas personas eh, ayer en las ciudades de toda España y en general pues eh, Parece que un, casi un 40% menos de, de personas de las que han venido acudiendo normalmente a las convocatorias sindicales, lo cual da un síntoma de la sensatez del pueblo español. ¿Qué pasará el día de la huelga? Pues no sé, hombre, aquí en Murcia ayer <risa> había estimaciones de lo más disperso, desde las 3.000 y pico personas que decía la policía a las veintitantas mil o 30.000 que decían los sindicatos. Bueno, no parece que fueran que fueran tantas el eh, interfono del edificio de Valcárcel por otra parte se le da igual porque hayan ve hubieran 20.000 hubieran 3.000, lo cierto es que lo destrozaron o por lo menos lo pintarrajearon dejaron ahí un detallito, un recordatorio al señor Valcárcel para que sepa lo que se le avecina porque de aquí, bueno y eso porque todavía la comunidad de Murcia no ha puesto sobre el tapete su plan de reformas y de recortes y de reducciones de gastos que imperativamente tiene que poner en marcha o sea, cuando lo ponga pues ya veremos veremos las calles. Hombre, cada vez parece que los sindicatos eh, eh, convocan a menos personas, solamente pues eh, a sus afiliados eh, más conspicuos y a sus liberados sindicales, que no hacen otra cosa. Estos tienen la obligación ética de acudir a esas manifestaciones, pero en todo caso, que va a ser una primavera eh, movidita. Y solamente cabe cifrar las esperanzas del futuro de España pues en que esta huelga general del día 29 sea un fracaso, a pesar de las acciones coercitivas de los piquetes, pues que sea un fracaso. Y eso será bueno para España. No sé si para el PP será bueno o malo, probablemente será, será bueno también, pero eso a mí me importa menos. Es decir, no me importa nada. Lo que me importa es que el país poco a poco vaya saliendo adelante y esto, desde luego, no, no se va a conseguir haciendo huelgas generales. Bueno, muy brevemente tenemos cuatro héroes también en la región de Murcia, cuatro héroes, eh, cuatro ciudadanos aguerridos y ustedes dirán, ¿y por qué? ¿Habrá muchos más? Sí, pero en este caso yo me concentro en estos cuatro, me estoy refiriendo obviamente a los cuatro candidatos a dirigir el Partido Socialista Obrero Español en la región de Murcia, que ya me contarán a mí, ya me dirán ustedes si no se necesitan, en fin, redaños, si no se necesitan agallas para postularse a presidir este invento del socialismo murciano. Y lo digo sin la menor ironía. En otras circunstancias, pues hubiera sido una perita en dulce, hubiera habido mucha competencia, pero claro, tal y como está el PSOE aquí, en la región de Murcia, que haya cuatro candidatos, solventes además, dentro de su esfera, para presentarse a secretario general, no me digan ustedes que no eh. Hombre, hay que agradecérselo. Hay que agradecerle como mínimo el gesto. Cuando empiecen esa campaña también lo comentaremos, porque es que las luchas dentro de los partidos son mucho más cruentas. Que entre rivales ideológicos. Recuerdan ustedes aquella famosa anécdota de, del gobernante británico Churchill que hemos aquí comentado alguna vez, ¿no? cuando preguntaba a su secretario qué dicen los enemigos, y el hombre empezó a relatarle las últimas declaraciones de los laboristas. No, 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 esos son nuestros adversarios. Yo he dicho los enemigos, o sea, los que están en mi partido. Pues eso. Cuchillos largos, navajeos y muchas eh, cosas de muchos divertimientos que relataremos aquí. Eh, en los próximos días porque esto se va a poner muy interesante bueno, comencemos ya de una vez, de una santa vez con el programa de hoy que yo creo que ya después de este speech enfebrecido yo creo que ya es el mejor momento y comenzamos con el tiempo el tiempo exactamente igual que los últimos días y prácticamente las últimas semanas sol, pocas nubes y alguna, nada alguna nube en el litoral y poco más las temperaturas pues prácticamente igual estamos en tiempos, en fin, los prolegómenos de la primavera ...que parece que este año se va a adelantar también... ...o sea que ya a partir de la semana próxima... ...vamos a tener temperaturas casi casi veraniegas... ...en todo caso hoy... ...las máximas en toda la región... Eh, ...estarán en torno a los 20 grados... ...y las mínimas... ...entre los 4 grados de Murcia y Lorca... ...y los 10 grados del Mar Menor... ...y de Cartagena... ...como siempre la información meteorológica... ...es un detalle que tiene con todos ustedes... ...el puerto de Cartagena, la puerta de Europa.
0: En el puerto de Cartagena hay un doble valor... El mejor destino para llegar directo al corazón de una ciudad como Cartagena, donde vivir la emoción de la historia del Mediterráneo. Puerto de Cartagena. Emociones directas al corazón. Puerto de Cartagena. Doble valor. Desguace París. Patrocina el Editorial del Día.
1: Entre los muchos recortes que va a tener que hacer la comunidad autónoma murciana se incluirá también la cultura, concepto que en la posmodernidad engloba muchas, tal vez demasiadas cosas. Cultura hoy en día es desde, por ejemplo, una subvención para que una asociación de estudiantes organice un concurso de graffitis o de hip hop hasta un concierto de baj interpretado por la Orquesta Sinfónica de Murcia y eso pasando por una exposición de arte contemporáneo en donde la línea que separa la mamarrachada de la zafiedad conceptual prácticamente desaparece por completo. Todo es cultura, la cultura gastronómica, la cultura medioambiental, la cultura de la solidaridad, la cultura abstracta, la cultura clásica y sobrevolando todos estos esquemas, la cultura de la subvención, la más extendida por estos predios, para nuestra desgracia. A falta de que el gobierno regional concrete los extremos de la reducción de gasto público que imperativamente va a tener que decretar más pronto que tarde, en el terreno cultural ya se están empezando a notar importantes efectos. Tomemos por caso las bibliotecas públicas, Ateneos literarios que contribuyen a difundir la palabra escrita, centros donde los estudiantes acuden a preparar sus exámenes en un ambiente de recogimiento muy apropiado. De momento, ya hemos visto hace unos días cómo un grupito de cuarentones pertenecientes a esa cochambre intelectual arracimada en torno a lo que se ha dado a llamar Movimiento 15M tuvo que ser sacado a la fuerza de una biblioteca pública de Murcia en la cual sus miembros más aguerridos, los miembros de este comando pretendían acampar para protestar por la reducción del horario que está abierta al público. Si todas las revoluciones tienen su imagen señera la protesta cultural murciana es la fotografía de unos señores y señoras siendo sacados de un edificio público por los policías a la sillita de la reina para que se vea bien el furor revolucionario de estos héroes de la sociedad. Fíjense que a ninguno se le ocurrió ofrecerse voluntario un par de horas a la semana para mantener abierta al público esa biblioteca. Si el problema es que la administración no puede pagar a las empresas que gestionan esos, esos espacios públicos, una red de voluntariado podría solucionar la papeleta para que los niños pudieran seguir utilizando sus instalaciones. Pues no, señor. La forma de resolver los problemas de esta avanzadilla revolucionaria es la protesta, la huelga, la ocupación con K, la ocupación de, espac de espacios públicos y la exigencia vocinglera de unos derechos que ellos mismos se han arrogado. El voluntariado en estos sectores solo se lleva a cabo si hay por medio una nutrida subvención. De lo contrario, a denunciar, a ocupar con K, a ejercer la violencia en mayor o menor grado de intensidad y a tomar la calle, por utilizar una de sus expresiones preferidas. Y por más que nos pese, es evidente que, en tanto que servicio público, también la cultura financiada con cargo a los impuestos va a tener que sufrir drásticas reducciones. Como todo, naturalmente, porque los políticos se han conjurado para no rebajar el gasto sanitario y educativo con el fin de no perder votos y no sufrir manifestaciones violentas. Así que en todo lo demás habrá que recortar lo suyo. Lo suyo y lo de esos dos grandes conceptos de gasto que al parecer son intocables. Las bibliotecas públicas, por supuesto, también sufrirán el zarpazo. Fíjense en el dato. Solo en Murcia Capital hay 17 bibliotecas municipales... ...además de la Biblioteca Regional, ubicada también en la capital. En total, 18 centros de lectura, cuyos edificios, servicios, suministros... ...amortizaciones y personal son financiados con cargo a los impuestos municipales... ...que todos pagamos. La pregunta que cabe hacerse en esta tesitura es... ...¿de verdad una ciudad murciana, perdón, una ciudad mediana como Murcia... ¿Puede permitirse 18 servicios de biblioteca pública? Habrá respuestas para todos los gustos, claro. De hecho, en términos de utilidad, mucho mejor es tener bibliotecas que no macroinstalaciones como la planeada para exhibir los barrillos de San Esteban. En eso podemos estar todos más o menos de acuerdo. Pero en unos momentos en los que el dinero escasea para servicios esenciales, más aún cuando escasea para que las familias podamos llegar a fin de mes, que es lo que de verdad importa, pues no parece lógico que además haya que soportar un gasto que se mire como se mire resulta accesorio al lado de otras cuestiones mucho más vitales. Sucede que en los tiempos de bonanza económica, cuando el urbanismo dejaba en las arcas de todos los ayuntamientos verdaderas millonadas, los políticos locales se dedicaron a gastar, a construir y, sobre todo, a inaugurar centros y edificios de todo tipo para ganar las elecciones. Lo hicieron sin tasa, a lo grande, sin tener en cuenta que a cada una de estas construcciones Una vez terminadas Hay que llenarlas de muebles y de funcionarios Para cumplir la función para la que fueron diseñadas Así que ahora Con todos los ingresos desplomados Y los ingresos urbanísticos Prácticamente extinguidos Ya no basta con no planear nuevas macroestructuras Es que ya no hay dinero Ni siquiera para mantener las existentes Ahora que el desastre es un hecho Parece que las autoridades culturales Se han acordado de la figura del mecenazgo a través de la cual la sociedad civil participa financieramente en el mantenimiento de los servicios culturales a cambio de una sensible reducción de impuestos. El problema es que ahora ni las empresas ni las familias tienen capacidad para incurrir en nuevos gastos, por más que incluyan alguna degravación tangencial. Por supuesto, la izquierda se opone a este modelo. Porque el suyo consiste en que los políticos lo dirijan todo, desde la sanidad y la educación hasta el horario de apertura de la biblioteca del, radio, del barrio. Bien, así nos va. Esta crisis brutal, como hemos dicho muchas veces en este programa, es una oportunidad única para revisar modelos ineficientes y darle la vuelta a un sistema que pretende que los políticos resuelvan todos nuestros problemas, incautándose previamente de nuestro dinero en proporciones cada vez más obscenas. A finales del año próximo comenzarán a verse los, los primeros síntomas de recuperación. Por eso, si volvemos a incurrir en los mismos errores, si seguimos renunciando a ordenar nuestras vidas a nuestro criterio y no al de los políticos, si continuamos prefiriendo que los gobiernos nos resuelvan las cosas a cambio de entregarles nuestro dinero y nuestra libertad, esta crisis no habrá servido para nada. Solo cabe esperar que la sensatez se imponga y que los ciudadanos reclamemos nuestro verdadero derecho a ser libres cuando pase esta tormenta. De lo contrario, en unos años volveremos a estar en otra recesión, un ciclo sin fin del que solo se benefician los poderosos, nunca los ciudadanos de a pie. Cuanto más libres seamos, menos sufriremos cuando vengan tiempos de crisis. Quizá hoy, un día después de las manifestaciones de los vampiros sociales, valga la pena pensar en ello.
0: Desguace París ha patrocinado el Editorial del Día. AXA reinventando los seguros.
2: Su agencia en
0: Murcia, SAFE, en General Primo de Rivera, 14 bajo, teléfono 902. 100 679 le ofrece por contratar o traspasar el seguro de vida o pensiones una tarjeta regalo de un importante centro comercial. Aproveche esta oportunidad y saldrá ganando. AXA, reinventando los seguros. Y viol, detrás Puyol y Xavi. Con los 7 plazas de Chevrolet todos pueden viajar juntos. Nuevo Chevrolet Captiva, un todoterreno 7 plazas desde solo 25.160 euros. Y Chevrolet Orlando, un monovolumen con un diseño único. 7 plazas por 16.780 euros. Aprovecha cada oportunidad. Chevrolet, make it happen. Ven a verlo a Sakura Motor, Avenida Miguel Indurain, cruza con carretera de Puente Docinos, Murcia, 968-235995.
4: Los viernes de 7 a 8 de la tarde, Tiempo Taurino con Pepe Castillo. En Es Radio Región de Murcia, Tiempo Taurino.
3: Ahora hablaremos de las ventajas que aporta un agua tratada con masical y para ello tenemos con nosotros a Noelia Teruel que es directora comercial que nos va a contar todos sus beneficios. Noelia, bienvenida. Hola Carmen, tratar el agua con masical nos va a aportar grandes beneficios para nuestra economía y también para nuestros electrodomésticos porque tendremos un agua más agradable al contacto con la piel y el cabello, ideal para la higiene y el baño, que evita esos molestos picores e irritaciones después de la ducha a consecuencia del exceso de cal. Simplemente colocando masical sin obra junto al contador la llave de paso en tan solo medio minutito. Evitaremos incluso obstrucciones y averías a causa de la cal en sanitarios y electrodomésticos, mejorando la colada, ahorrando en detergentes y suavizantes y consiguiendo también una vajilla más brillante y limpia. Masical tiene una garantía de funcionamiento ilimitado porque no se estropea ni consume nada, no precisa mantenimiento y dispone de todo un año para probarlo y si no le convence le devolvemos su dinero. Atención porque tienen todo un año de prueba y ¿cómo podemos conseguir este Masical? Es muy sencillo porque lo servimos directamente a domicilio, sin intermediarios. Por eso es muy económico, Carmen. Llamando al 902-107-109 o pídalo también en masenda.es y por el precio de un masical, solo 99 euros se va a llevar otro masical totalmente gratis. Y si además es de los primeros pedidos, atención, le regalamos el economizador de electricidad Power Saver para que ahorre todos los meses en sus facturas de la luz. Y otro cuarto producto a elegir entre varios disponibles, como por ejemplo el ahuyentador de insectos y roedores Rides Plus, para alejar de nuestro entorno a esos molestos visitantes. Cuatro artículos por el precio de uno, pero solo para los primeros pedidos. Pues aprovechen ya esta oferta del 4x1 llamando ahora mismo al 902-107-109, 902-107-109 o entrando en www.mastienda.es.
0: Señora y señores, le habla Jaime Pellafier. Estoy aquí ahora mismo con ustedes para recomendarle un programa que se llama Talante Total, que se emite a las 12 de la mañana. Lo conduce un monárquico de los de verdad que se llama Pablo Molina, no como los pelotilleros de Leticia. Talante Total, un programa que se escucha mucho en la zarzuela. A las 12 de la mañana, yo que ustedes, señores y señores, sinceramente,
3: no me lo ofendía.
0: Chatarras Cayetano Gutiérrez patrocina la entrevista del día. Esto es Talante Total con Pablo Molina.
1: Saben ustedes que una de las lacras eh, quizá más dañinas de esta crisis es eh, el impago que las administraciones mantienen con sus proveedores, con sus acreedores, con toda la gente, pequeños, medianos, empresarios, autónomos, que confiaron eh, una vez en que los políticos iban a hacer frente a su palabra a los contratos firmados y que iban a pagar por pues, los servicios o los bienes o los trabajos que realizan para las distintas administraciones, la administración central, la autonómica, especialmente la autonómica, y la municipal. Esto ha llevado a la ruina, muchísimos proyectos empresariales, ha llevado al paro a, muchísimas, a muchísimos trabajadores y todavía es el momento en que, en fin, no está esto resuelto del todo. Hay alguna luz en el horizonte con el nuevo gobierno, pero no está claro que esto se vaya a resolver. Y con el fin de aglutinar a todas estas personas, a todos estos proyectos empresariales que están, eh, pues, en fin, viendo menoscabados su derecho. El principal es a cobrar aquello eh, que trabajaron, aquellos contratos que firmaron y que cumplieron fielmente, pues ha surgido una asociación muy interesante que es precisamente, se llama la Asociación de Acreedores de la Administración. Y para hablar de este asunto, tenemos eh, hoy al otro lado del hilo telefónico al secretario de esta asociación y uno de sus principales impulsores, don José Cuesta. Don José, muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Luis? Muy buenos días. En primer lugar, ¿cómo surge eh, el interés o, el, o la decisión de crear esta asociación? Y sobre todo, eh, algo que me sorprende a mí particularmente, eh, ¿cómo es que no esto no ha nacido eh, de las estructuras asociativas empresariales, sino que son ustedes eh, pues, eh, gente pues anónima, profesionales del sector, que simplemente pues, han decidido que algo había que hacer? ¿Cómo surge esta asociación? Pues
5: a ver, te comento. Eh, la asociación surge porque yo soy abogado en ejercicio. Y sí. una cuestión de la que yo me había dado cuenta, y se han dado cuenta también otros profesionales que trabajan uh -huh. habitualmente con empresas, sí. es que existe una absoluta desproporción, un absoluto desequilibrio entre el trato que recibe las empresas de la administración y el trato que da la administración a las empresas. Uh -huh. Es algo escandaloso. A ver, te pongo un ejemplo. Cuando una empresa, también los particulares, pero bueno, sí. ahora estamos hablando de las empresas, uh -huh. cuando las empresas se retrasan en el pago de... de las obligaciones que tienen frente a la Administración, sí. la Administración responde pues, exigiéndoles imponiéndoles todo tipo de recargos e intereses uh -huh. hasta el punto que pues, la deuda crece de forma exponencial. Si debían 100, al poco tiempo se 150 o 160 uh -huh. o 170. Cuando es la Administración la que se retrasa en el cumplimiento de sus obligaciones, pues, uh -huh. en la práctica no ocurre nada ocurre muy poco. Porque lo que sí que está claro en el plan especial que se va a poner en marcha para sí. pagar a los proveedores, hay una cosa que no está muy clara y otra que sí que está muy clara. Lo que sí que está muy claro es que los proveedores que se acojan a este mecanismo excepcional, que uh -huh. imagino que serán pues, todos los que puedan, porque si no el cobro se va va a ser muy largo y muy lejano el horizonte, pues todos los que se acojan a este mecanismo especial pues van a tener que renunciar a los intereses de demora que se pueden haber devengado, van a uh -huh. renunciar a las costas, es que hubieran tenido que reclamar judicialmente los cobros, uh -huh. pues que no ocurre nada. Cuando la administración es la que paga tarde, no ocurre nada. Uh -huh. Y al ver esta desproporción, y los clientes nos decían, oye, ¿y no se puede hacer nada? Uh -huh. y nosotros siempre decíamos lo mismo, decimos mira, a nivel individual es muy difícil combatir este problema. Este problema sí. solamente se puede combatir si las empresas se unen y las empresas eh, uh -huh. pues empiezan a hacer reivindicaciones que son de justicia y son de sentido común. Y, y lo hacen a través de una, de una única voz uh -huh. y para combatir este problema que veíamos que no podíamos hacer de forma individual o de forma particular sí. surgió la idea de crear la asociación, los fundadores uh -huh. soy yo mismo, el Jaime Cuesta que es notario de Betsy sí. y dos empresas que constructoras de, de Valencia de tamaño medio, sí. iniciamos este proyecto, iniciamos hace cosa de un mes y de momento sí. está teniendo muy buena acogida, se están adhiriendo muchas empresas que están cayendo a la cuenta de que, de que uh -huh. tienen que reivindicar para poder defender sus derechos y poder defender sus intereses uh
2: -huh.
1: es, es interesantísimo el matiz que, que ha introducido usted en su primera intervención y Pero es el no, tema no podemos
5: tutear perdona porque te estoy tuteando yo sin ningún problema
1: eh, me refiero a los eh, a que claro el hecho de que se vaya a poner este, en marcha este plan especial del que ahora hablaremos para liquidar estas eh, deudas pues es en última instancia también una humillación añadida, una humillación final, porque efectivamente los intereses de demora desaparecen, eh, no va a haber ninguna responsabilidad por parte de los que hayan incurrido en estas deudas monstruosas y además eventualmente pues incluso hasta es posible que tengan que aceptar una quita también del principal, del principal que les deben, claro, con lo cual la solución, hombre, siempre es mejor eh, sobrevivir de alguna manera a, a irte al pozo, pero claro, esto no es una panacea, aquí finalmente se le pega otro pellizco también a todos los proveedores y a todos los acreedores de la Administración, ¿no?
5: Has hecho, creo que el planteamiento que hay que hacer, es decir, el, es infinitamente mejor que se haga esto que no, que no se haga nada Y sí. al menos lo positivo es que el Gobierno ha quedado en la cuenta y ha explicitado y ha reconocido expresamente uh -huh. Que uno de los principales lastres para la recuperación económica y para la recuperación del empleo uh -huh. Es la falta de pago a los proveedores y es la morosidad pública pero estoy totalmente de acuerdo con lo que tú has dicho. Es decir, el, el empresario lo que no debe caer es una especie de, de síntoma de Estocolmo. O sea, el empresario lo que tiene sí. que hacer es, eh, si me acojo a este plan especial,
1: no renuncio, ¿no? el, uh -huh.
5: el, el, el que quede claro que se me sí. están imponiendo obligaciones gravosas y que se me están imponiendo cargas gravosas. Es uh -huh. decir, el, al final este mecanismo lo que va a suponer es que el, el empresario va a financiar a las administraciones públicas. Así es. van a cobrar un año, un año y medio más tarde, y para poder cobrar van a tener que renunciar a los intereses de y uh -huh. Sin embargo, el, las entidades bancarias que van a entrar en este mecanismo excepcional sí que van a exigir un, un, un interés, un interés que, 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 que se dice uh -huh. que va a ser del 5%, que es un interés de mercado. Uh -huh. No se puede caer en el síndrome de Estocolmo, y es decir, bueno, el... ...infinitamente mejor que se haga esto... ...a que no que no se haga nada... Uh -huh. ...es posible que incluso tengan que decir... ...mire, eh, si tengo que renunciar a los intereses de demora... ...para poder cobrar... ...pues tendré que renunciar porque es que si no... ...además si yo cierro... ...se pierden muchos, muchos puestos de trabajo... Uh -huh. y, y, ...y muchas familias pues... pues eh, ...se quedan en, en, en situ situación desasistida... Uh -huh. ...pero que sepa la sociedad... ...y que se sepa... ...que me han pagado tarde... ...me han obligado a renunciar a los intereses de demora... Uh -huh. ...y todavía no está claro el tema de la quita. Todavía no está claro si para poder cobrar a través de este mecanismo excepcional uh -huh. voy a tener que renunciar o no a parte de mi crédito. Uh -huh. Entonces, ¿por qué creo que el empresariado sí que debe hacer estas reclamaciones? ¿O sí que debe dejar constancia de que, bien, pues a lo mejor cobra, uh -huh. pero que, que no es una panacea como tú dices? Uh -huh. Porque de esta manera estará más legitimado para hacer otras reivindicaciones que, que entiendo que puede y que debe hacer. Uh -huh. Si el empresariado no se queja y dice, pues bien, eh, más vale tarde que nunca, uh -huh. y ha cobrado y todo perfecto, pues creemos que el, el mensaje que, se está, que está transmitiéndose a la sociedad y el mensaje que se está transmitiéndose a la clase política uh -huh. no es el más... No, no,
1: es un precedente muy preocupante, claro. Ah, pero a la hora eh, de, de pleitear contra la Administración, pues ustedes, los profesionales, eh, tienen un, un problema añadido. Es que, por ejemplo, a la Administración, pues así lo establece la legislación, eh, por ejemplo, es inembargable. ¿no? no se le puede embargar los bienes a la Administración. Pero incluso, yo no sé si vosotros planteáis en el... el cuando se planteen líneas de defensa o líneas de exigencia para solucionar este problema, incluso la responsabilidad de los políticos con nombres y apellidos que hayan provocado eh, estas deudas. ¿Eso entra en vuestros planes o, bueno, o ahora, lo que…? Sí. Yo,
5: yo, yo te comento. Vamos a ver. En, yo soy de la teoría de que para que las asociaciones puedan, puedan cumplir los objetivos que justifican su creación, lo que tienen que hacer es pedir cosas pocas cosas uh -huh. cosas que sean de, de, de lógica y de sentido común sí. y cosas que coge, que caigan por su propio peso uh -huh. te comento cuáles son las tres reivindicaciones que nosotros hacemos a como asociación hacemos a nivel político a nivel legislativo como sí. quieras llamarlo uh -huh. una creo que yo que es, que es que es de cajón o sea el tema del IVA el tema del IVA uh -huh. que ya se lo anunció incluso el, el, el presidente el señor Rajoy en el debate de investidura que es que el pago del IVA no se deja por el principio de vengo sino por el principio de cobro. Es decir, uh -huh. que los empresarios paguen el IVA cuando efectivamente han cobrado sus facturas uh -huh. no cuando han emitido sus facturas. Uh -huh. si no, resulta que los empresarios pagan un IVA por unas facturas que no han cobrado que no sabe cuándo sí. van a cobrar y que ni siquiera saben si las van a cobrar. Uh -huh. Es un primer punto que entendemos que es de, de sentido común. Segundo punto que entendemos que es de sentido común, la compensación de los créditos y las deudas. Uh
2: -huh. es decir, en
5: estos momentos se puede hacer una compensación pero solamente con los créditos y las deudas que se tengan frente a la misma administración. Sí. Eh, si a mí un ayuntamiento me debe 100.000 euros uh -huh. y yo le debo a ese ayuntamiento dinero, eso se compensa. Sí. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que lo que pasa con mucha frecuencia, con mucha frecuencia no, lo que pasa casi siempre, sí. es que a mí como empresario me debe dinero a una comunidad autónoma, o me debe dinero a un ayuntamiento y sin uh -huh. embargo yo como empresario, a quien llevo dinero es a Hacienda Pública claro. o a la Seguridad Social. Porque eso no se puede compensar, pero eso se podría y se debería compensar. Y el tercer punto, o la tercera reivindicación que hacemos como asociación, que está directamente conectado con lo que tú has dicho, es que se agrave el régimen de responsabilidad de los gestores públicos. Uh -huh. eh, lo que ya ha ocurrido, pues va a ser difícil ponerle solución. ¿Por qué? Porque el régimen de responsabilidad de los gestores públicos no está excesivamente claro. Pero lo, que creemos, lo que reivindicamos es que haya una modificación de la legislación para uh -huh. que el, el, el régimen de responsabilidad de los gestores públicos pues sea el, al menos igual de gravoso o igual de problemático que el uh -huh. régimen de, gesto de, de, de responsabilidad de los gestores privados. O sea, Lo que no tiene mucho sentido uh -huh. es que los administradores de una sociedad o, anónima o de una sociedad limitada eh, constantemente se les esté exigiendo responsabilidad con sus propios bienes, que respondan sí. con sus propios bienes por debajo de la sociedad sí. y que tratándose de gestores de lo público esto sea... Más que excepcional, o sea, uh -huh. solamente ocurre cuando es evidente que el, que el gestor público pues ha cogido el dinero y se lo ha llevado a casa. Sí, Hay casos sí. en los que el gestor público no ha cogido el dinero y se lo ha llevado a casa, pero ha gestionado muy mal. Y con grave en negligencia el dinero público, y en esos casos también tendría que responder uh -huh. y también debería uh -huh. responder. Entonces, creemos que esas tres reivindicaciones, si se hacen con la suficiente fuerza y con la suficiente insistencia, y están de acuerdo pues los empresarios y las asociaciones uh -huh. de empresarios que ya existen, pues acabarían cayendo porque son cuestiones de, de, uh -huh. de sentido común y son cuestiones de,
2: de uh -huh. lógica.
1: Uh -huh. Así es. Eh... Este plan de especial de pagos con líneas de crédito coordinadas por el ICO, con los eh, bancos, que, por cierto, como decíamos aquí en este programa hace unos días, pues hacen el negocio del siglo. Cogen dinero prestado del Banco Central Europeo al 1%, que además partieron todas las plumarcas en la última subasta de dinero, y lo van a prestar al 5%, claro, que vamos a pagar todos los españoles. Pero, en todo caso, este plan eh, de pagos al que el presidente del Gobierno se ha referido esta misma mañana, ¿Está ya concretado es, un eh, empresario al que una administración, una comunidad autónoma o un ayuntamiento le deba 300.000 euros sabe a día de hoy exactamente cuál va a ser el mecanismo, los plazos, la fórmula, eh, los trámites que tiene que hacer para cobrar esa deuda o está todavía esto en un limbo de indefinición? Todavía está en el limbo.
5: O sea, y aparte el, 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 La prueba evidente de que está en el limbo sí. es que de momento el Gobierno ni siquiera sabe cuál es el importe real de la deuda. Por eso se ha dado un plazo a las entidades locales para que hasta el 15 de marzo sí. informe sobre ese extremo. Es decir, si no se sabe el, 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 ni siquiera sí. lo más básico, cuál es el importe de la deuda, uh -huh. todo lo demás todavía está muy, muy en pañales. Uh -huh. Entonces, ¿qué es positivo? Lo que es positivo es que eh, el destino que queda del el Gobierno a este fondo, de 35.000 millones de euros, sí. es mucho más lógico y mucho más razonable. Que el destino que se ha dado a otros fondos especiales que se han creado hace no mucho tiempo. Uh -huh. Pensando, por ejemplo, en el, el, en plane, el plan E. Sí. Es decir, el, uh -huh. al, si estos 35.000 millones de euros se destinan a pagar a los proveedores, es infinitamente mejor que si destinan a prácticamente cualquier otro fin. Uh -huh. Porque uno de los principales lastres para la recuperación del empleo y la recuperación económica ese es la posibilidad de las administraciones públicas. Pero, de momento, el asunto todavía está bastante en pañales y quedan bastantes incógnitas y bastante dudas por. por uh -huh por desvelar, uh -huh. todavía no sabe un empresario a fecha de hoy no sabe eh, exactamente eh, quién le va a pagar cuándo le va a pagar eh, y cuáles van a ser consecuencias de acogerse a este mecanismo uh -huh. excepcional uh -huh. el tema de la quita por ejemplo está bastante en, en el aire el tema de la quita cuando se publicó el Real Decreto Ley 4 2012 sí. en el que empezaba a esbozar el, el mecanismo uh -huh. se decía que y los criterios para priorizar el pago iban a ser tres. El criterio es la antigüedad del crédito, uh -huh. que es un criterio totalmente razonable, uh -huh. el más razonable, de hecho. El segundo criterio, también es totalmente razonable, es que si hubiera reclamado judicialmente el pago antes del 1 de enero de 2012, es decir, uh -huh. los que ya han incurrido en gastos de abogados y de procuradores y toda la historia para reclamar el crédito. Pues uh -huh. Parece razonable que también tengan una preferencia, uh -huh. pero también se establecía como uno de los criterios a tener en cuenta la quita que se haga sobre el principal. Uh -huh. Eso es lo que decía el Real Decreto Ley 4 sí. 2012 Después, en la convalidación del Real Decreto, en la reunión del el Congreso, uh -huh. el, lo que dijo el ministro Montoro es que las quitas no serán obligatorias para los para que los proveedores puedan cobrar las deudas pendientes. O sea, yo creo que lo, lo, lo decisivo no es si son obligatorias o no son obligatorias, uh -huh. no te pueden obligar a hacer una quita, lo decisivo es saber si es uno de los criterios que se va a tener en cuenta o no a la hora de priorizar el pago.
2: Uh -huh, bueno, uh -huh.
5: Hasta que no se sepa cuál es el importe de la deuda, todavía claro. no, se, no se sabe cuánto van a dar de sí esos 35.000 millones de euros. Si uh -huh. no hay dinero para todos, eh, algunos criterios habrá que establecer para ver quién cobra y quién no cobra y quién cobra antes. Uh -huh. Entonces, la cuestión es, la quita que se haga por el principal sigue siendo uno de los criterios que se tiene en cuenta a la hora de priorizar el, el pago a no decidir a quién se paga y a quién no se paga Ajá. o al menos a no decidir a quién se paga antes pues eso queda todavía por, uh -huh. por desvelar
1: Don José, pues eh, muchísimas gracias y antes de terminar, como ustedes la asociación eh, entiendo que aunque esté radicada en Valencia tiene vocación nacional eh, pues eh, Nosotros tenemos aquí en Murcia pues eh, Muchos oyentes que son eh, Pequeños empresarios, autónomos O gente que está interesada en este asunto Entonces eh, yo le brindo la oportunidad De que usted de, en estos dos minutos pues eh, Pueda dirigirse a ellos y darles información Por si quieren participar en este proyecto Muy interesante que ustedes han empezado De forma voluntaria pues Yo
5: lo agradezco, desde luego y, y desde luego animo a todas las, las empresas, las pymes Y los autónomos que nos están escuchando uh -huh. A que se unan a a este proyecto lo que lo que he tratado de transmitir que este tipo de reivindicaciones y este tipo de reclamaciones solamente a través de asociaciones que tengan cierto peso y cierta representatividad pues se pueden conseguir uh -huh. y, y se trata de transmitir pocos mensajes a los que tienen que tomar decisiones pero que sean mensajes contundentes mensajes claros y decir siempre lo mismo los uh -huh. pues invitamos que se salieran a, a la asociación si me lo permites, es que os voy a dar los datos sí, de la sí, página web, de la por sociedad, supuesto, faltaría más, que es el www.acreedoresde la administración con de la administración.com. Uh
1: -huh.
5: Y insisto en que creemos que es un mecanismo eficaz para lograr para lograr ese tipo de objetivos, Y entre otras cosas, para lograr que, que, que la sociedad ahora lo que perciba es que si este mecanismo sabe, sale adelante y se paga a los empresarios, en realidad los empresarios están perdiendo los intereses de demora, que uh -huh. es un sacrificio muy sí, importante sí. El que sí, se sí. les exige, y, y que luego sería, en mi opinión, el, un sinsentido el imponerles también una quita, o decir uh -huh. que uno de los criterios a la hora de pagar sea el de hacer una quita.
1: Uh -huh. Pues, eh, don José, muchísimas gracias eh, por atendernos. Enhorabuena por esta por esta iniciativa. Yo considero que es eh, muy importante, muy necesaria y en el momento oportuno. Y mucha suerte, porque de la suerte que todos ustedes eh, tengan a la hora de defender los derechos de, de, los, de nuestros emprendedores, pues también depende de la suerte de todos los demás. Porque aquí estamos todos en el mismo barco y los que llevan el timón o los que impulsan la máquina son ustedes, los emprendedores, y a los que hay que proteger... Hombre, y por lo menos no hacer la canallada que le están haciendo las organizaciones políticas y las administraciones. Muchísimas gracias, don José. Hasta la sí, próxima. Pues,
5: muchísimas gracias a usted por, por, por haber llamado y a, y a, a disposición para, para lo que quiera y cuando quiera.
1: Muy bien. Un abrazo. Hasta Ajá. pronto.
4: Ahora en Internet tienes tu licorería online en 3 www.ronesdelmundo.com donde podrás comprar los mejores rones del mundo, ginebras premium, whisky y hasta lo más difícil de encontrar del mundo del licor. Servimos a particulares y bares en toda España. Regala con nosotros en 3 www.ronesdelmundo.com
0: Pesado y pagado. Estamos en www.cayetanogutierrez.com Y en el teléfono 968-859-609 968-859-609 Gestor autorizado por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
4: Problemas o dificultades para entrar en la bañera. Geri Fácil. Evite lesiones por caída o resbalón. Gerifácil, bañera por ducha, tiene su solución. Le cambiaremos su bañera por ducha antideslizante en solo unas horas. Haremos su baño más seguro ya. Presupuestos personalizados y sin compromiso en Gerifácil. 968-087-259 o en gerifácil.com. Líderes en cambios de bañeras por duchas. Gerifácil,
0: 968-087-259. AXA reinventando los seguros su agencia en Murcia, SAFE en general primo de Rivera 14 bajo, teléfono 902 100 679 le ofrece por contratar o traspasar el seguro de vida o pensiones, una tarjeta regalo de un importante centro comercial aproveche esta oportunidad y saldrá ganando AXA, reinventando los seguros Conozca de cerca el apasionante mundo del caballo en una de las exposiciones más importantes del país. Equimur 2012. Caballos de pura raza. Concursos morfológicos, espectáculos, exhibiciones, gran exposición comercial y mucho más. Del 16 al 19 de marzo en Icepa. Torre Pacheco, Palacio de Ferias y Exposiciones. Equimur. Caballos de razas puras.
4: La ronería. El lugar donde el ron y la ginebra nunca se van a terminar.
0: Desguace París, centro autorizado de tratamiento de vehículos. Desguace París cuenta con una amplia cartera de servicios que abarca desde la venta de piezas O desguaceparís.com
4: Desguace París, Comprometidos
2: El
3: sábado 24 de marzo el Colegio Castelar abrirá sus puertas para mostrarles los servicios de guardería, infantil, primaria y secundaria. Todos ellos totalmente bilingües. Además, contamos con servicio de transporte, comedor, escuelas y campamentos de verano. Estamos en Lopagán, en San Pedro del Pinatar. www.castelarcolex.com Abierto plazo de matrícula.
0: Es Radio Correctamente, diodenalmente Esto es Talante Total Con
2: Pablo Bolívar
1: Estamos llegando ya al final de nuestro programa por, por hoy, tampoco queremos cansarles, no queremos abusar de su amabilidad, eh, ya con una hora que, no, que nos aguanten yo creo que ya está la cosa bien. Eh, pero no me puedo despedir sin comentar una encuesta maravillosa, espléndida, que acaban de dar a luz, que acaban de, de, de sacar a la luz la uh, fundación de las cajas de ahorros, sobre el cariño, la estima que los ciudadanos tienen sobre el sistema autonómico. Eh, deben ustedes saber que en Murcia, en lo que respecta a Murcia, según esta encuesta, el 50% de los murcianos considera que el Estado autonómico funciona regular o muy mal. Es decir, no están demasiado de acuerdo con el Estado autonómico. ¿Esto qué significa? Démosle la vuelta. Significa que la mitad de los murcianos están encantados con las autonomías. Lo cual, pues yo ya no sé si es para pedir el pasaporte lituano Hacer las maletas y a ver si en la embajada de Eslovenia Tienen algún puesto de trabajo ahí que nos podamos eh, trincar La mitad de los ciudadanos, la mitad de los murcianos Está encantado con el estado autonómico Pues nada, oiga, enhorabuena a todos Muchas felicidades y a seguir disfrutando este sistema Que desde luego es una maravilla Solamente hay que ver cómo está, cómo está la cosa y eh, la manera, O sea, un invento que no sirve absolutamente para nada, pero que consume 160.000 millones de euros anuales y que tiene una deuda de 150.000 millones de euros. Pues uno de cada dos murcianos aplaude con las orejas. Pues está muy bien, está muy bien. Luego vamos a las manifestaciones porque la comunidad autónoma no tiene dinero. Usted no vaya. Pero si usted está encantado con esto, los sindicatos, la gente de izquierda, el sistema autonómico, las autonomías. Una maravilla. ¿Pero entonces de qué os quejáis? ¿Troncos? ¿Con K? ¿De qué os quejáis? Chavalines. Si sois vosotros los que estáis entusiasmados con este tema, pues a disfrutar. ¿Que no hay dinero? Bueno, pero ¿y lo bonito que es tener autonomías? ¿Es que eso no viste? Hombre, que si sí viste. El día, por ejemplo, el día de la región de Murcia, donde se conside... el día de la región de Murcia, el 9 de junio, en el que se conmemora una gesta histórica. El día en el que el Boletín Oficial del Estado imprimió una ley orgánica ese es el día de la región de Murcia la mitad de los murcianos, encantados fascinados, pues oiga, muy bien vale a disfrutar que estos son dos días y ya verán qué bonito y además lo que tienen que hacer las autonomías es todavía engordar más, para que todos estemos contentos bueno, amigos, nos vamos a ir ya eh, tenemos una dirección de correo electrónico talante www.talantetotal.com Donde todos ustedes los pueden escribir Como ha hecho don, nuestro amigo José Carlos Hernández Un oyente del programa con, una, eh, con un mensaje muy interesante Que ya no me da tiempo a comentar Pero lo haré mañana con toda seguridad Si no se me olvida Amigos sean felices No piensen demasiado en los políticos Disfruten de las autonomías Que esto es cojonudo Y mañana a eso de las 12 Si Dios quiere ustedes también Aquí estaremos Hasta mañana amigos
0: es Radio.
2: Es la una de la tarde en mediodía en Canarias.